0: Ein Fonds ist eigentlich ein sehr cleveres Instrument.
1: Wieso der Fonds ein cleveres Instrument ist, wie PostFinance ihre Kundinnen und Kunden bei schlechter Performance unterstützt und was Familien, Mütter und Väter anlagemäßig für ihre Kinder machen sollten, erfährst du in diesem Podcast. <Musik> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von PostFinance. Mein Name ist Rinaldo Tibolla und ich begrüße euch zur zweiten Episode. In der ersten Folge haben wir darüber diskutiert, wie eine Bank in Zeiten von Corona funktionieren kann. Und heute dreht sich alles ums Thema Anlegen. Mit dabei in diesem Podcast als Co-Moderatorin ist meine Kollegin Tatjana Guckisberg. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Hallo Rinaldo.
1: Weil du natürlich heute das erste Mal hier dabei bist, möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen?
2: Sicher, mache ich gerne. Ja, mein Name ist Tatjana Guckisberg. Ich arbeite bei PostFinance in der Unternehmenskommunikation. Bin dort auch als Mediensprecherin tätig und bin mittlerweile vier Jahre mit dabei. Ich begleite diverse Themen in der Kommunikation. Das heißt, ich kommuniziere diese an Kunden, aber auch an Mitarbeitende. Unter anderem jetzt eben auch diese neuen vier Anlagelösungen.
1: Du hast es gerade angesprochen, diese vier neuen Anlagelösungen. Was bietet die postfinanz da genau
2: an? Ja, wir haben jetzt Anfang Mai kommunizieren können, dass wir ähm, unser Angebot im Anlagebereich weiter ausbauen und eben diese vier neuen digitalen Anlagelösungen für unsere Kundinnen und Kunden lancieren. Und das heißt, wir unterstützen sie ganz gezielt dabei, ihr Vermögen langfristig aufzubauen. Der Kunde hat da wirklich die Wahl, was er genau für ein Produkt möchte. Also es reicht ähm, eigentlich von der kompletten Delegation der Verwaltung des Vermögens an Postfinance auf, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch möglich, ähm, zwei Produkte zu nutzen, bei denen auch die Beratung, auch die persönliche Beratung dabei ist, wo sich Kunden entweder selber, also wo sie die Anlageentscheide eigentlich selber treffen können und sich beraten lassen oder sich dort auch wirklich eng von einem Postfinanzberater begleiten lassen können und auf der anderen Seite dann auch sozusagen für die Profis oder für jene, die das Anlagegeschäft bereits kennen, Self-Service-Fonds, wo keine Beratung inklusive ist und die die Anlageentscheide wirklich selber treffen können. Also, du siehst, es ist wirklich für alle etwas dabei, sagen wir vom... Vom Anfänger in diesem Bereich bis zum Profi decken wir hier alles
1: ab. Spannend. Lass uns das Thema Anlegen jetzt mal angehen. Als Experten begrüßen wir hier Daniel Memes. Hallo Daniel. Er leitet den Bereich Investment Solutions bei Postfinos. Sozusagen als Chief Investment Officer ist er mit seinem Team für das Kundenanlage- und Kundendepotgeschäft von Postfinos verantwortlich. Wir freuen uns hier mit einem Ausgewiesenen Fachmann über das Anlegen diskutieren zu können. Nochmal Hallo Daniel. Erste Frage: Wie geht es dir so nach den ersten Wochen seit der Lancierung der neuen Anlagelösungen?
0: Hallo zusammen, mir geht es sehr gut und äh, ich bin sehr glücklich, sehr glücklich für Postfinanz, weil ich glaube, Postfinanz wird äh, oder kann als äh, Bank, als klassische Bank, als eine der ersten Banken diesen Markt des digitalen Anlegens, aber eben kombiniert, wie es Tatjana schon ausgeführt hat, mit eben kombiniert mit Beratung, diesen Markt mitprägen. Und wir sind eine der ersten, die diesen Markt jetzt äh, attackieren oder bearbeiten werden.
1: Wieso kommt ihr gerade jetzt mit, mit diesen neuen Anlagelösungen? Jetzt äh, haben wir Corona, die, die, die Leute schauen vielleicht ein bisschen mehr auf ihr Geld und möchten es nicht gerade ausgeben.
0: Die, diese Frage, die, die wird mir oft gestellt. Oder? Und ich glaube, das ist so eine Denkweise, dass ich auf den Markt achten muss. Oder? und Der Markt, ich für mich selber würde nicht behaupten, ich könne den Markt vorhersagen. Also Darum geht es gar nicht eigentlich um den Markt, sondern es geht um mich persönlich. Bin ich bereit zu investieren? Habe ich überhaupt genügend flüssige Mittel zum investieren? Und da gibt es nie den falschen Zeitpunkt. Der einzig falsche Zeitpunkt ist eigentlich, wenn ich die Fähigkeit hätte, Geld anzulegen, und ich mache es nicht, weil ich eben irgendwie das Gefühl habe, jetzt sei der Markt zu billig oder zu teuer oder was auch immer. Das ist eigentlich der größte Fehler. Darum spielt es keine Rolle, wann wir in den Markt kommen. Und wir haben alles versucht, so rasch wie möglich in den Markt zu kommen. Und ich glaube eben, weil es noch gar niemand anders gibt, als von den großen Anbietern, der da in diesem Markt ist, sind wir sogar sehr rasch in diesen Markt gekommen.
1: Mal etwas Grundsätzliches gefragt. Wieso sollte ich mein Geld in Fonds anlegen und nicht einfach auf ein Sparkonto legen? Ich kann dir nicht sagen, was für dich am besten <lacht> ist, aber
0: das ist einfach heute, und das war schon immer so, und das ist nicht erst jetzt mit diesen Negativzinsen oder sehr wahrscheinlich wirst du nicht Negativzinsen zahlen müssen, aber du hast auch keine Zinsen auf deinem Sparkonto, also du kriegst vielleicht im besten Fall irgendwie fünf Basispunkte. Das heißt, dein Vermögen wird sich nicht durch einen Zinseffekt vermehren. Und auf der anderen Seite haben wir immer noch eine Inflation, also eine Geldentwertung in der Schweiz, die ist vielleicht jetzt im aktuellen 0,7%. Also de facto, du erhältst ein bisschen Zins und das Geld entwertet sich im gleichen Zeitpunkt. Also du hast eigentlich Ende Jahr dann weniger, als du zu Beginn des Jahres hattest. Du kannst dir weniger kaufen Ende Jahr. Und das ist dann dein persönlicher Entscheid. Ist das für dich okay? Kannst du mit dem leben? Oder willst du die Möglichkeit, die Chance nutzen, mehr Rendite zu erwirtschaften, aber auch diese Risiken zu tragen, dass es halt schwanken und unterworfen wird, ist, das ist der Entscheid, ob ich jetzt investiere oder das Geld auf dem Sparkonto lasse.
1: Was ist denn eigentlich
0: ein Fonds, was, was passiert da mit meinem Geld? Ein Fonds ist eigentlich ein sehr cleveres Instrument, das ist schon ein bisschen der Dinosaurier, würde ich bald sagen, für das Anlagegeschäft. Da gibt es schon weiß nicht wie lange, 70er Jahre oder so etwas. Und der hat zum Ziel, das ist ein Effekt, das ist das Wichtigste, Diversifikation, weil eben du und ich, wir haben vielleicht 10.000 Franken zum Investieren. Für 10.000 Franken kann ich ein paar Nestle-Aktien kaufen. Aber Das ist dann eine unglaubliche Wette, die ich mache auf Nestle. Und das ist zu risikoreich. Und mit einem Fonds kann ich diese 10.000 Franken, die werden in einen Fonds investiert und dort, da das noch viele andere Leute auch ihren fünf 10.000 Franken in diesen Fonds investieren, hat er plötzlich alles zusammengerechnet, 10 Millionen Franken. Und mit diesen 10 Millionen Franken kann er nicht nur Nestle kaufen, er kann Nestle Novartis kaufen aus der Schweiz, aber dann kann er auch aus Amerika Coca-Cola kaufen, dann kann er aus Asien irgendeine Company kaufen. Also er kann in viel mehr Unternehmen investieren und das minimiert seine Risiken, weil wir wissen beide nicht, welches Unternehmen wird in den nächsten Jahren mehr Erfolg haben und welches nicht. Also diese Möglichkeit zu diversifizieren und mit kleinen Beträgen dabei zu sein und dann gleichwohl 20, 30, 40, 100 verschiedene Titel in deinem Depot zu haben, das ist der Vorteil eines Fonds. Das kannst du sonst selber nicht abbilden, Da müsstest du Millionen selber zur Verfügung haben.
2: Dann ist das jetzt gerade die kleinen Beträge ähm, erwähnt. Da möchte ich gerne gerade anknüpfen. Wir haben ja bei Postfinance 2,7 Millionen Kundinnen und Kunden, also sehr viele Kunden äh, in der Schweiz und entsprechend natürlich auch ein breites Spektrum. Es gibt sicher Leute, die sehr viel Geld auf dem Konto haben, das sie investieren können. Auf der anderen Seite auch vielleicht eben eher Kleinsparer, die kleinere Beträge auf der Seite haben. Sind diese Anlagelösungen denn für diese Kleinsparer überhaupt geeignet?
0: Auf jeden Fall, also bei uns bist du sogar ab 20 Franken oder kannst du einsteigen. Im Self-Service-Fonds kannst du einen Fonds-Sparplan ab 20 Franken eröffnen, oder? Und das ist sicherlich ein Betrag, wenn ich Bereitschaft habe, überhaupt investieren zu wollen, der sollte möglich sein. Und und jetzt ist die Frage, mache ich das, wo mache ich das? Und da sage ich an, die eine Säule 3a eröffnen können, macht doch das in der Säule 3a, kauft einen Vorsorgefonds, bis zu eurer Pensionierung geht es noch 10, 15, 20 Jahre, also da ist das Geld automatisch mal auf 20 Jahre angelegt und da kannst du jährlich sogar das noch von den Steuern abziehen, da kann aber mir ist klar, dass nicht jede und jede Schweizer hat die Möglichkeit, auch nur diesen Betrag zu, auf die Seite zu legen. Aber sobald das möglich ist, ist es sicherlich bei PostFinanz auch möglich zu investieren.
1: Was kostet mich denn das alles, wenn ich, wenn ich anlegen möchte bei PostFinanz? Also gratis ist, ist, ist nichts, aber da stehe ich auch
0: ganz klar dazu. Eine gute Leistung hat einen fairen Preis mhm. und das ist auch unsere Ambition, uns um so zu positionieren im Markt das ganze Wertschriftengeschäft, das tönt immer einfach, ist aber in der ganzen Wertschöpfung, was da alles korrekt abgewickelt werden muss, dass das dann wirklich alles funktioniert. Das kostet halt etwas, aber da versuchen wir uns als Postfinanz sehr kompetitiv aufzustellen. Ich sage immer, so ein Prozent deines Anlagevermögens ist etwa im Schnitt das, was du bezahlen wirst. Manchmal ist es deutlich weniger bei einer Lösung, bei einer anderen Lösung ist etwas mehr. Aber da sind wir im Konkurrenzvergleich sicherlich sehr attraktiv. Da hast du andere Anbieter, da musst du zweieinhalb bis drei Prozent zahlen und
1: noch viel mehr. das ist jetzt relativ neu in diesem Anlagegeschäft. kann Bin ich nicht Postgenau ganz einverstanden, neu im Anlagegeschäft. Aber mit, diesen, mit dieser Rolle als, als, als Verwalter, von, mit diesen neuen Lösungen.
0: Das ist korrekt, ja. Genau.
1: Dann würde mich einfach wundern, wie konnten wir dieses Know-how aufbauen? Also als Kunde, wie kann ich sicher sein, dass, dass ich hier gut aufgehoben bin bei PostFinance?
0: Also das ist meine Bemerkung. Ich, <lacht> wir sind äh, seit über 20 Jahren mit unseren postfinance im Markt, haben wir einerseits so, sehr viel... Äh, Erfahrung gesammelt. Wir, diese Postfinanzfonds, da sind sehr viele Managemententscheidungen auch von Postfinanz eingeflossen. Wir haben doch einige Krisen mitgemacht, sei es 2001, die Internetbubble, dann die FinTech-Krise 2007, 2008, also die Finanzkrise und jetzt die Covid-19-Krise. Also wir haben da auch einiges mit erfahren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich, um jetzt diese neuen Anlagelösungen auch äh, kompetent äh, aufzubauen, haben wir sehr viele Leute eingestellt, die von anderen Banken zu Postfinanz ins digitale Anlagegeschäft mhm. wechseln wollten.
1: Mal eine ganz generelle Frage, wie wählt eigentlich Postfinanz diese diese Fonds, jetzt wieder auf die Fonds äh, gesprochen, wie wählt Postfinanz die eigentlich aus?
0: Muss also eben, wir haben unsere eigenen Postfinanzfonds, mhm. die machen wir schon seit über 20 Jahren wo wir vorgeben, was wir machen wollen, wie es gemacht werden soll etc. Aber dann neben diesem eigenpost genau in den neuen Anlagelösungen kommen die gar nicht mehr vor in der Vermögensverwaltung, und in der Anlageberatung plus. Und da muss man sich vorstellen, da hast du ein Universum von 15.000 bis 20.000 Fonds, die du einsetzen könntest. Und das ist jetzt in der Fachsprache die Instrumentenselektion. Also aus diesen 20.000 Produkten, die es da gibt, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es sind, aber es sind über 10.000 sicherlich, wählen wir, wir etwa so 200 Produkte aus. Und das ist ein Team, das, welches diese Instrumentenselektion macht. Und das muss man sich so vorstellen, die haben Lizenzen auf Datenbanken, auf, äh, auf Analysen, wo sie dann äh, nach Filter, äh, mit Filtern arbeiten, was genau das Anlagethema sein soll, was die Kriterien sind. Und dann kommt aus diesen Datenbanken kommen äh, eine Liste von 30, 40, 200 Produkten und dann geht das Team dahinter und analysiert jedes Produkt, bis man ein Produkt gefunden hat, das für Postfinanz äh, und die Zwecke, die wir erreichen wollen, sinnvoll erscheint. Aber das ist ein sehr aufwendiger und äh, teilweise automatisierter und manueller Prozess.
2: Das eine ist ja eben diese Auswahl und andererseits muss man ja dann den Markt auch ein bisschen beobachten, was vorhin erwähnt, eben Krise, gerade aktuell, Covid-19-Krise. Wie stellt ihr da sicher, dass jetzt nicht alle, dass alles in den Keller geht und unsere Kunden viel Geld verlieren?
0: Also eben ein Effekt, dass du im Anlagegeschäft temporär keine Verluste machst, das ist eine Illusion, oder, wenn du von höheren Renditen auf dem Sparkonto profitieren möchtest, dann musst du auch genau eben diese Wertschwankungen aushalten. Darum, wenn es an der Börse crasht, dann crasht es auch in unseren Produkten. Unser Ziel ist es sicherlich, crasht es jetzt genau gleich viel an der Börse wie an der Börse in unseren Produkten. Wir gehen unsere Produkte noch weiter runter oder ein bisschen weniger runter und da ist natürlich unsere Ambition, dass unsere Produkte ein wenig weniger gehen als an der Börse. Aber diese Wertschwankung, die hast du immer. Also das wäre wirklich die Illusion, dass die nicht gibt. Darum wird ja auch gefragt, wenn du investierst, bist du bereit, dein Geld genügend lange nicht anfassen zu wollen? Und das bedeutet genau das, kannst du so eine Krise aussetzen, weil die Vergangenheit hat uns immer gelehrt: Nach der Krise geht es irgendwann wieder aufwärts. Die Wirtschaft wird sich je nachdem anders aufstellen. Es gibt neue Unternehmen, die Erfolg haben, werden andere verschwinden. Aber es geht vorwärts oder? und das ist das Wichtige beim Anlegen. Nicht die Nerven zu verlieren in einer Krise und eben ja, das aussetzen zu können. Aber das ist zugegebenermaßen sehr, sehr schwierig, weil ich sehe plötzlich 30% Wertverlust auf meinem Auszug und dann ist die Frage, geht es nochmal so weit herunter? Und da einfach die Nerven zu behalten, das ist das Schwierige.
2: Gibt es dort eine Art einen Kontrollmechanismus von Seiten Postfinanz? Ah ja,
0: also wir überwachen laufend unsere Produkte und schauen, sind wir da im Konkurrenzvergleich, also wir vergleichen uns einerseits mit der Konkurrenz, also wie gut schneiden die Produkte der Konkurrenz ab und dann andererseits gegenüber dem... Markt, Da kannst du sogenannte Benchmarks definieren. Das sagt einfach, ich nehme diese und diese Markt und vergleiche mein Produkt gegenüber diesem Benchmark und gegenüber den Konkurrenzprodukten. Das machen wir. Das ist eine Aufgabe bei uns. Die ist auch ständig, eine ständige Aufgabe. Das machst du nicht einmal, das machst du regelmäßig. Und wenn du siehst, du hast da Handlungsbedarf, dann musst du sofort reagieren und Entscheide treffen.
1: Und wie bekommt das dann der Kunde mit, dass sie dass das monitort und... Ihr geht dann auf, auf den Kunden zu. Wie muss ich das verstehen? Bei, jetzt,
0: bei den beiden Angeboten, also bei der Fondsberatung Basis zum Beispiel, ist das dann so, da erhält der Kunde einen äh, Vorschlag von PostFinanz. Dieser Fonds hat sich entgegen den Erwartungen von PostFinanz nicht so entwickelt, wie wir das erwartet haben. Wir tauschen den aus und du kannst jetzt einen neuen Fonds einsetzen. oder Das ist, muss man sich so vorstellen, aber dann muss der Kunde entscheiden, will ich das oder nicht? In der Vermögensverwaltung muss der Kunde sich das nicht überlegen, wir machen das automatisch für ihn. Das ist eben der Vorteil der Vermögensverwaltung, der Kunde delegiert all diese Entscheide an Postfinanz, er hat das Vertrauen, dass Postfinanz das richtig und in seinem Sinne macht und das machen wir dann eben auch und das überprüfen wir sehr regelmäßig also fast auf einen monatlichen Basis wird das angeschaut bei uns im Anlageausschuss. Welche Produkte haben ihre Leistung eigentlich nicht gebracht?
2: Du hast gerade den Anlageausschuss erwähnt. Wie muss ich mir das vorstellen? Sitzt ihr da zusammen in einem Raum und diskutiert die aktuelle Lage und trefft Entscheidungen? Kannst du mal beschreiben, wie das da so vor sich geht?
0: Im Zeichen von Corona-Krise können wir nicht in einem Raum sitzen, aber wir machen das einfach auch virtuell. Ja, das muss man sich... Also so erstmal die Qualifikation, um im Anlageausschuss zu sein. Du musst wirklich Anlageexperte sein und auch ein makroökonomisches Verständnis, also für Volkswirtschaften, wirtschaftliche Zusammenhänge, so Geldtheorien, Inflationstheorien, all diese Dinge, das musst du sicher mitbringen. Und das sind fünf stimmberechtigte Anlageexperten. Da gibt es... Ähm, Eben makroökonomische Daten, wie entwickeln sich die einzelnen Volkswirtschaften, was ist die Wachstumsrate, was sind Inflationszahlen und 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 Konjunkturprognosen und viele solche Dinge. Die werden alle analysiert, die diskutieren wir dann. Was erwarten wir für eine Entwicklung für die nächsten zwei, drei Monate und dann auch basierend auf diesen Entwicklungen hat jedes Mitglied dass äh, die Möglichkeit oder die Pflicht, Anträge zu stellen, was jetzt an den äh, Zusammensetzungen dieser äh, Anlageportfolios verändert werden soll. Und das wird dann diskutiert. Jetzt, äh, jede Abstimmung zu jeder Abstimmung, jedes Mitglied eine klare Meinung haben. Man muss sagen, warum er dafür oder dagegen ist. Das wird alles protokolliert, dass das auch im Nachhinein nachvollziehbar ist. Warum hat jetzt PostFinanz diesen Entscheid getroffen? Und das sind sehr äh, intensive und äh, teilweise emotionale Diskussionen. Und ich bin der Vorsitzende dieses Anlageausschusses und äh, ich muss dann letztendlich äh, häufig, bei fünf Stimmen, äh, den Stichentscheid geben. Das ist nie immer so klar, da gibt es verschiedene Meinungen. Und ich werde auch eben in meiner Rolle als Chief Investment Officer muss ich das gegenüber der Öffentlichkeit dann vertreten, was die Meinung des Anlageausschusses ist
2: sind also wirklich eben Menschen dahinter und nicht irgendein Roboter, der da entscheidet trifft. Das hast du jetzt sehr schön erklärt. Da möchte ich jetzt doch noch kurz nachfragen. Es, es gibt jetzt immer diese Diskussion um die, die ganzen Robo-Advisors. Haben wir denn jetzt auch ein solches Angebot?
0: Das ist eine gute Frage. Robo-Advisor, das ist nicht ein klar abgegrenzter Begriff. Die einen verstehen... Äh also das, sicherlich hat es mal etwas mit der Robotik, mit digitalen Prozessen zu tun. Das würden, würde unsere e Vermögensverwaltung sicherlich auch erfüllen. Dann kommt das andere, wie werden eben Anlageentscheide getroffen? Ist das irgendwie ein Algorithmus, der zum Beispiel, es gibt die jeden Tag wird das Portfolio gemäß Benchmark rebalanced. Also wieder ist die, sind die Aktienmärkte um 1% gestiegen und dann wird am Abend wieder um 1% verkauft, dass es wieder so war, wie es am Vorabend war. Das, sind, das gibt so Regelwerke dahinter. Ich bin der Meinung, eben, wo ein, ein, einfach ein einfaches Regelwerk zum Zuge kommt, würde ich, von, ich persönlich von einem Robo-Advisor sprechen. Weil eben das ist ein klar definierter Prozess, kann aber viel anspruchsvoller sein. Versus eben das, was Postfinanz macht, wo wirklich Menschen immer zuerst diskutieren und dann Entscheide treffen. Manchmal sehr kurzfristig, eben als die Corona-Krise ausgebrochen ist, haben wir innerhalb von, wir haben so eine Regel, wir müssen innerhalb von vier Stunden entscheidbereit sein und Entscheide treffen können. Da mussten wir teilweise sehr kurzfristig eben reagieren und Entscheide treffen. Aber es sind immer die Menschen, die sagen, was passiert.
1: Spannend. Ich würde gerne noch einen, einen Schritt, äh, die Flughöhe ein bisschen erhöhen und dich noch fragen, was ist denn eigentlich die Strategie von PostFinance jetzt mit diesen, mit diesen neuen Anlagelösungen? Ich glaube,
0: PostFinance war bisher an im Anlagegeschäft nicht flächendeckend. Und flächendeckend meine ich, meine ich jetzt nicht in der regionalen Abdeckung, sondern in, in den Bedürfnissen, was heute Retail-Kunden für Bedürfnisse haben, um Geld langfristig äh, zu investieren, hatten wir nur eben dieses Fonds, äh, unser altes Fondsangebot und die E-Trading-Plattform, die gibt es weiterhin und jetzt mit diesen neuen vier Anlagen lösen können wir wirklich, glaube ich, alle Bedürfnisse, eben vom Kleinsparer, der vielleicht nur ein paar Dutzend Franken pro Monat auf die Seite legen kann oder investieren kann, bis auch zum Vermögenden Kunden, der ein paar hunderttausend Franken investieren will, das haben wir auch solche Kunden bei PostFinanz und denen konnten wir bislang nicht gute Angebote bieten, weil die erwarten entweder eben die volle Delegation, die wollen sich nicht tagtäglich mit dem all diesen Bewegungen, diesem Noise, also diesen Geräuschen an den Finanzmärkten beschäftigen. Die haben eben einen großen Betrag und wollen diesen Komfort, dass jemand professionell für sie schaut oder es gibt auch diese Leute eben, die ein bisschen zwar wissen, was sie wollen, aber sie wollen das noch mit jemandem besprechen, die Rückversicherung und das hatten wir einfach noch nicht in unserem Angebot und jetzt können wir das alles abdecken und das macht uns natürlich wirklich zu einem sehr guten Adresse für die schweizer Bevölkerung, weil das ist alles jetzt in unser E-Banking integriert und das kann ich jederzeit und von jedem Ort aus, wann immer es mir beliebt,
1: bewirtschaften. Vielen Dank. Ich denke, wir haben jetzt sehr vieles über das Thema Anlegen erfahren und auch über, über die neuen Anlagelösungen von PostFinance. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Und zwar, okay. wie, bist du, wie hast du mit dem Anlegen begonnen? Oder seit wann machst du das eigentlich?
0: Das erinnere ich mich noch gut, weil ich war Student. Also ich war 20 Jahre alt, 20 Jahre alt mit dem Studium begonnen. Also das ist schon ziemlich lange her, halt 30 Jahre <lacht> Und ich wollte wirklich in Fonds investieren. Und da gab es noch kein Internet zu dieser Zeit. Und das war richtig eine Herausforderung, in Fonds zu investieren. Ich war Werkstudent, also ich habe gearbeitet nach dem Studium und wollte eben nicht mein Geld aufs Sparkonto. Habe Finance studiert und darum war diese, diese Interesse eben schon, in Fonds zu investieren. Habe dann irgendwo eine Lösung gefunden. Also es war echt schwierig überhaupt als mittellose Student. Mhm. Aber ich habe dann gleichwohl investieren können, habe dann rasch gemerkt, eben, dass... Das ist keine gute Lösung, bin dann auf diese, dazu mal waren es Telefonbrokers aus der USA, heute sind das die großen US-Online-Brokers, war ich dann schon früh ein Kunde in der Schweiz, weil ich eben gemerkt habe, der Service ist da viel besser und dann, das war auch noch in den 90 er Jahren, war alles per Telefon, oder Telefon mit einem Office in New York hast du da deine Trades abgewickelt. Und dann kam das Internet und dann äh, war ich einer der ersten Kunden, die sogar das E-Trading bei Postfinanz, ja, also das kam ja glaube ich in 01, 02, da war ich noch nicht selber bei Postfinanz arbeitstätig, aber habe dann meine Beziehung zum Online-Broker in den USA aufgelöst und bin zum E-Trading bei Postfinanz gekommen.
1: Was hat dich am ganzen Thema ge gepackt? Was war da denn deine Motivation, dass du da dran bleibst?
0: Ja, eben, mein Studium war im Finance, also Finance, also wirklich in diesen nicht controlling Finanzen, sondern eben wirklich Investments, Mergers, Acquisition und einfach die, die Analyse der, der langfristigen Wertvermehrung, dass es Schwankungen gibt, aber eben, das ist diese Risikokomponente und die wird entschädigt durch eine höhere Rendite. Dieser Glaube, den habe ich immer noch. Der hat sich auch in der Vergangenheit, auch in allen Krisen bestätigt. Und darum habe ich schon früh selber konsequent begonnen, einfach jeden überschüssigen Franken, den ich habe, zu investieren.
1: Welchen Tipp hättest du jetzt äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Im
0: Sich-Bewusstsein äh, kann ich mit Wertschwankungen umgehen. Kann ich wirklich das, was ich mir mal gesagt habe, Durchhalten und ich eben habe das, äh, ich sage das allen: äh, ich habe bei der Geburt meiner beiden Söhne, das war noch äh, 2007, 2009, habe ich für beide einen Fondsparplan abgeschlossen, zahle seitdem monatlich 100 Franken ein und eben dieser Wertzuwachs, äh, einer, 2007 war vor der Finanzkrise, aber einfach monatlich 100 Franken rein, da kommt ein schöner. Geldbetrag zusammen, das ist sicherlich so der reine Tipp, das macht Sinn, weil eben die Kinder, das dauert 20 Jahre, bis die selbstständig sind und ja. das Geld verfügen möchten, also da habe ich automatisch 20 Jahre Zeit, das ist genügend lange Anlagehorizont und das zweite offensichtliche Thema ist eben diese Säule 3A, wo ich bis zu meiner Pensionierung, da geht es für viele Leute, geht es eben nach 10, 15, 25 Jahre, das muss ja nicht der volle Betrag sein, ob ja. das nicht einfach aufs 3A-Konto einzahlen, sondern nehmen in Vorsorgefonds. Das sind so die zwei naheliegendsten Tipps, welche auf sich einen genügend langen
1: Anlagehorizont habe. Also an alle Familienväter oder Mütter da draußen, jetzt wisst ihr, was ihr mit eurem Geld anfangen sollt für eure Kinder. <lacht> Wieso soll ich bei Postfinanz anlegen und nicht bei einer anderen Bank? Da könnte ich jetzt viele Gründe nennen, aber ich, ich glaube so.
0: Drei wichtige Gründe. Also einerseits, Postfinanz hat sich ja zum Auftrag oder als Vision gesetzt, der einfachste Umgang mit Geld. Also es soll möglichst einfach sein. Und das haben wir, glaube ich, auch mit diesen neuen Anlagelösungen möglichst einfach. Ich glaube, das ist, da haben wir hervorragend umsetzen können. Das Zweite ist, unsere Lösung, da müssen wir uns nicht verstecken, die sind absolut kompetitiv im Vergleich, was, was die Konkurrenz im Moment offerieren kann, und da spreche ich eben von äh, überregionalen Banken, die eine größere Reichweite haben, da halten wir jeden Vergleich stand und dann auch von der preislichen Positionierung, da haben wir auch schon drüber gesprochen, eben, wenn ich hohe Gebühren zahle, dann schmälert das meine Rendite, dass es einfach nichts gratis gibt, die habe ich glaube ich auch klar gezeigt, eine, eine gute Leistung hat einen Preis, aber Unsere Preise sind sehr attraktiv und in dem Sinn bleibt mehr Rendite für mich als Investor übrig.
1: Kannst du noch was, schauen wir mal ein bisschen in die Glaskugel. -Cool. können wir was dazu sagen, wie sich die Lage deiner Meinung nach entwickeln wird?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, aber das diskutieren wir eben je, sicherlich jeden Monat im Anlageausschuss und was wir einfach feststellen, eine erste Welle hat ja die Finanzmärkte erreicht, es gab diese Korrekturen Ende März mit dem absoluten Tiefpunkt wo die Märkte erreicht haben zwischenzeitlich haben sie ein bisschen korrigiert und wir müssen einfach davon ausgehen dass wir als Menschen oder die Mehrheit der Menschen hat, ist nicht so gut im Umgang mit Zahlen also wir können und mit diese Globalisierung ist es schwierig vorherzusagen was alles noch weitere Konsequenzen eintreten wird wir haben heute Weltweite Lieferketten, und wenn irgendwo ein Glied aus dieser Lieferkette ausfällt, wissen wir nicht, was die Konsequenzen sind. Oder? Und das ist das Schwierige. Darum, dass wir in eine große, wenn nicht in die größte Rezession hineinrutschen werden, das ist für uns relativ schon sehr sicher. Das ist die Frage, wie schnell kommen wir wieder aus dieser Rezession raus, aber dass sie kommen wird und dass wir nicht jetzt schon sagen können, was das alles für Auswirkungen hat. Das ist einfach die weltweite Wirtschaft zu vernetzt und abhängig voneinander. Und das können wir gar nicht projizieren.
2: Ja, ich sehe, die Arbeit ähm, wird euch nicht ausgehen, auch uns nicht, hier bei, bei PostFinance insgesamt. Aber ähm, ja, die Aussichten sind nicht ganz so rosig, wenn man das jetzt hört. Wie handhabst du das jetzt mit deinen Anlagen? Hast du jetzt alles Geld zurückgeholt oder bist du weiterhin investiert?
0: Sehr gute Frage. Nein, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, eben sich vom Markt beeinflussen zu lassen und mehr zu wissen, als der Markt weiß, das würde ich mir nicht zutrauen. Deshalb, ich bin investiert und blieb auch voll durch die Krise investiert. Einzig habe ich noch ein bisschen mehr dazu gekauft. Es ist immer gut, ein bisschen Geld beiseite zu haben, dass man eben in solchen Momenten zusätzlich investieren kann. Und ich habe natürlich in unser Flagship-Produkt, in die E-Vermögensverwaltung investiert und da in, den, in das Fokusthema nachhaltig.
2: Was heißt genau nachhaltig?
0: Nachhaltig, das ist äh, ja, ein, auch nicht ein klar definierter Begriff. Wir bei PostFinanz haben äh, uns dafür entschieden, dass wir eigentlich das Thema ESG, also das sind diese englischen Buchstaben «I» e für Environmental, «S» für Social und «G» für Governance, auf Deutsch ein bisschen übersetzt, Heißt das für Umwelt, äh, Gesellschaft und nachhaltige Unternehmensführung? Da gibt es Produkte auf dem Markt, die genau solche Aktien oder Bonds auswählen, genau die diese Kriterien erfüllen. Und das ist das, was in der E-Vermögensverwaltung im Fokusthema nachhaltig passiert, dass wir nur solche Instrumente nehmen, die diese ESG-Kriterien bestmöglich
1: erfüllen. Ja. Mit diesem Stichwort nachhaltig schließen wir hier doch ab. Ich hoffe, diese Episode hat auch einen nachhaltigen Eindruck bei euch hinterlassen. Daniel, ich danke dir, dass du hier warst und uns und die Zuhörer in die Welt des Anlegens hast Einblick haben lassen. Merci auch dir, Tatjana, dass du hier warst und mich als Co-Moderatorin unterstützt hast. Danke dir. Dann natürlich noch ein herzliches Dankeschön an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Für die nächste Ausgabe möchten wir über die Hypothekenvermittlungsplattform Valu von aus reden und haben da den Leiter Valu, Thomas Jakob, zu Gast. Macht's gut und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.